0: Sampo Pagyot, a Pelge, Omo Aguru Vajradar, Sumatimunishas. Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi Hum oma Om Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Kar Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi Hum Om ma guru vajradara sumati monishane otavardane Pacuke codan dagelo, Pacuke sundan dagaina, Pacuke todan dagay, Tenyerme chick do jingillo, Makuke codan dagelo, Makuke sundan dag, Makuke todan dagay. Che Jingy Maha Shakya Oggi,
1: come facciamo tutti i mercoledì, prima di fare la meditazione, cerco di condividere un po' qualche pensiero e ci sono diversi pensieri che vorrei condividere oggi, perciò cerco di vedere un pochettino da dove partire. Pensavo un po' di partire un po' dalla base. Io credo spesso che quando osservo la vita intorno a me, io credo che una delle cose che mi hanno sempre aiutato è quella di osservare. Osservare quello che mi accade intorno, osservare le persone, osservare le situazioni, voler imparare con le persone, con le situazioni. E una delle cose importanti è anche quella di star presente in quello che accade perché quando vedo spesso anche il fatto che noi non ci ricordiamo bene delle cose, piuttosto che non riusciamo a imparare, spesso è perché non riusciamo ad essere presenti. Siamo insieme con l'altro, però non stiamo con l'altro. Fisicamente siamo lì, però non riusciamo a guardarli negli occhi. Non riusciamo a vedere l'altro veramente e andare a capire bene come posso fare per vedere te, accettando tu per quello che sei no? noi cerchiamo di solito di guardiamo l'altro e siamo pronti a vedere l'altro sulla base del nostro giudizio sulla base della nostra cultura del nostro modo di essere siamo pronti a giudicare così punto e basta ossia è molto interessante quando per me ho avuto l'opportunità di vivere in culture completamente diverse E ci sono tante cose che magari in Brasile sono normali, che in Tibet sono diverse, che in India sono diverse ancora e così via, no? E quindi si impara un pochettino a cercare di essere presenti, ma non solo con le persone, ma con le situazioni. Quindi cercare di... come posso mettere in parole chiare? È un po' come può dire avere la curiosità nell'umiltà anche di voler imparare a conoscere il mondo. No? Quando noi arriviamo davanti alle situazioni, davanti alle persone, con la pretesa di già saper, di già giudicare, nel senso di avere il proprio punto di vista formato e aver ragione, ci chiudiamo. Ci chiudiamo all'altro. E alla fine quello che succede è che noi ci chiudiamo dentro il nostro proprio mondo, dentro il nostro proprio punto di vista. Ci chiudiamo all'interno della cultura in cui siamo cresciuti, all'interno dell'educazione che abbiamo ricevuto e così via. Anche perché la nostra mente ha due aspetti principali. Se vogliamo chiamare due, come si può dire, Sì, diciamo così, due aspetti principali, che in tibetano si chiamano di lenke e kundak. Lenke vuol dire spontaneo. Sono tutti gli aspetti della nostra mente che sono spontanei. Quindi parliamo, per esempio, la gelosia, parlando di cose negative. Gelosia, invidia, rabbia, attaccamento, rancore, paura, eccetera. Cose positive. Abbiamo l'amore, la soddisfazione, la gioia, la saggezza. Sono tante cose che sono positive, ma che sono indipendenti dalla cultura. Ovunque andiamo, che sia in qualunque parte del mondo sia... Ci sono degli aspetti che sono uguali nell'essere umano. Troverai della gioia, troverai della tristezza, troverai della gelosia, piuttosto che il il rigioire della felicità dell'altro. Ci sono cose che fanno parte della cultura, la troviamo un po' dappertutto, fanno parte dell'essere umano spontaneamente e sono indipendenti della cultura, dell'educazione, del contesto in cui uno o l'altro cresce. È un po' come succede certe volte che un bambino nasce in un contesto molto difficile, per un bambino buono. E non importa il quanto intorno a lui ci sia di violenze, cosa cresce una persona buona. Ovviamente influenzato da tutto quello che ha avuto intorno a sé, però porta con sé i suoi aspetti spontanei, qualità innate. Così come succede anche il contrario. Succede volte che non importa... Il quanto si cerchi di dare una certa direzione non funziona, perché sono aspetti che, aspetti che sono inatti, spontanei. E questi ne abbiamo tutti noi: in un modo in un altro. Perciò, questa è una parte della nostra mente, che è la nostra parte più spontanea, più naturale. Poi uh, ci sono quelli che sono gli aspetti più uh, costruiti. In Tibetano si dice kundak: a me piace tradurre come gli aspetti costruiti della nostra mente gli aspetti costruiti della nostra mente sono tutti quei tipi di pensieri idee, punti di vista, eccetera che noi abbiamo come risultato dell'educazione che abbiamo ricevuto della cultura in cui siamo cresciuti delle informazioni che abbiamo ricevuto e così via e sono tantissimi c'è una quantità di aspetti costruiti che noi non, non ci aspettiamo neanche una delle cose bellissime da fare è andare a vedere quali sono gli aspetti costruiti della nostra mente, perché non possiamo fare altrimenti eh? noi non riusciamo a eliminare tutti gli aspetti costruiti della mente e essere una persona solo spontanea non funziona così e non sarebbe neanche tanto buono perché magari ci sono aspetti che io intellettualmente, ossia in un modo costruito, so che un certo comportamento è migliore, però spontaneamente farei altrimenti No? è un po' quello che questo weekend insegnamento che si faceva dal Bagnano, ho ricordato una cosa che ci penso anche che è, è meglio essere un, ego, un, un altruista artificiale che un egoista naturale no? è meglio dire ok io spontaneamente sono molto egoista però so che è meglio essere altruista che è più corretto quindi faccio uno sforzo per essere altruista quindi la parte costruita è anche importante. Quali sono le idee che ho, gli ideali che ricevo, i concetti che ho. Questa parte è importante e serve per anche direzionare e gradualmente trasformare la parte spontanea. Però abbiamo tutta una parte costruita anche che in realtà noi non sappiamo che ci sia. Perciò una delle cose importanti, molto belle, che a me quando ho cominciato a fare come me stesso mi ha cambiato la vita, mi ha aperto a un nuovo mondo, quello di cominciare a riconoscere in me stesso quali sono gli aspetti costruiti della mia mente, senza giudicare se sono buoni o cattivi. Semplicemente osservare che ci sono tante cose che noi prendiamo per scontato che sono in un certo modo e quindi finiamo a scontrarci con il mondo quando le persone non vedono nello stesso modo o non lo accettano in quel modo, ma semplicemente perché non non ci accorgiamo che quello è il risultato di un'educazione che abbiamo ricevuto da una nostra propria idea, non è che le cose per forza devono essere in quel modo lì. Una persona che viene da un contesto diverso, da una cultura diversa, da una mentalità diversa, vedrà quella cosa in un modo diverso. E non c'è niente di male. Quindi, eh, quando noi impariamo a, a riconoscere ciò che è costruito, impariamo anche a rispettare di meglio gli altri a vedere gli altri con un altro occhio perché io so che io vedo in questo modo perché ci ho ricevuto la mia educazione e tutto il resto tu lo vedi diversamente e va bene così e non può essere altrimenti quindi perdo un po' quella mia arroganza di dire che io sono il padrone della verità che il problema non è neanche l'arroganza perché se uno fosse arrogante e felice andava bene no? Però questa è un'altra cosa, io difficilmente ho visto un arrogante felice, o un egoista soddisfatto. Non ho mai, mai visto, sono cose che nella pratica, quello che succede è che comunque alla fine dei conti, quando io mi attacco molto a un certo modo di vedere la realtà e credo che quello sia l'unico modo giusto, prima o poi finirò a scontrarmi con la gente intorno a me e vedrò che il mondo va contro di me, perché il mondo non vede quello nello stesso modo come vedo io ed è stancante invece quando noi riusciamo semplicemente a avere quella umiltà di dire ok il mondo non è come necessariamente lo vedo io quindi mi apro agli altri e imparo piano piano ad ascoltarli a vederli a osservare il mondo che c'è intorno a me e con questo si aggiunge un altro aspetto molto importante per me ed è io come tanti di voi che mi conoscete abbastanza bene, credo che avrete già visto, sono una persona a cui piace molto la ragione, a me piace molto capire le cose, sempre, mi è sempre piaciuto capire, comprendere, spiegare la parte della filosofia, tutto questo, mi piace tantissimo, sono anche abbastanza scettico per quello, non mi piace mistificare le cose, no, mi piace trovare la spiegazione, eccetera, eccetera, e anche mi piace trovare anche le parole, giuste, ho studiato dodici anni della mia vita anche di più alla fine sulla base della dialettica quindi la parte della parola tutto questo è una cosa che per me la parola ha un valore che è importantissimo no? ho fatto molta fatica a capire che spesso la gente parla non, non perché vuol dire qualcosa ma perché vuole parlare ho fatto fatica a capire questa cosa ormai ho capito quindi spesso vedo la gente che parla e non sto a ascoltare quello che dice semplicemente perché? perché non vuol dire quello e poi dopo, io sono uno che si dica una cosa, è quella la parola, ho imparato così, no? Ho imparato quando si fa il dibattito in monastero, per darvi così un esempio qualunque, il primo anno di dialettica, una delle prime cose che si impara è il cavallo bianco è bianco. Quella è la risposta? Sì. Quindi il cavallo bianco è un colore, perché non è un animale, è un colore, bianco è un colore. No, quindi il cavallo bianco non è bianco, ma quindi che cosa è? Nero. Se comincia, Questi sono gli giochi che si fanno di dialettica, perché alla fine il cavallo bianco non è bianco, il cavallo bianco è di color bianco, perché la parola ha un, un suo potere. No? Questo per dire che per me la parola è qualcosa a cui ho sempre dato un grande valore. Però sto imparando sempre di più, all'inizio non proprio facilmente, perché proprio dando un po' in valore alla parola, però sto imparando sempre di più che la parola vale molto poco. Anche quando parliamo con qualcuno, in realtà la parola è la cosa che vale di meno. Il suono che andiamo a emettere è quello che vale di meno. Quello che vale di più è l'intenzione che mettiamo, è lo sguardo che abbiamo, è l'energia che noi mettiamo, il modo in cui noi ci poniamo davanti all'altro. Quello vale molto di più che le parole vere e proprie che vengono dette. Io ho visto tante situazioni con persone delle altre parti del mondo dove la lingua non si parla. Ho visto che adesso, vi ricordo adesso, c'era un periodo nel 95, se non mi sbaglio, c'era un maestro che era qui al Kumpelamaganchin, si chiamava Geshe Yeshe che purtroppo ci ha già lasciato il corpo. E lui era uno dei maestri di Lama Ganchen anche, una persona, veramente uno dei maestri più incredibili che ho mai conosciuto fin d'oggi. E lui era qua e c'erano le persone qui del centro che lo sostenevano, aiutavano, eccetera. Lui non parlava mezza parola di italiano o di inglese, ma veramente. La, le persone che aiutavano non parlavano tibetano e riuscivano a comunicarsi benissimo. La gente rimaneva, rimaneva un po' stupefatti, diceva, ma come faccio a capire quello che lui vuole, lui a capire me? Però alla fine funzionava bene. Tante persone hanno creato un vincolo profondissimo con lui senza mai aver parlato veramente. Però quello che accade è che se noi osserviamo bene quando siamo davanti a una persona e vogliamo comunicarle qualcosa vale molto di più l'intenzione che noi mettiamo l'espressione fisica anche il modo che noi facciamo che la parola vera e propria che va detta quella si trova una soluzione io posso dire tutto perfetto ma se non sono presente mentre parlo con te non ci sono non so se è è chiaro questo quindi quello che accade da questo è che quando cominciamo a osservare meglio il mondo intorno a noi, avere la curiosità di vedere, di conoscere, prima di tutto andremo a vedere che viviamo in un mondo molto bello. molto molto bello. Io almeno questo che vedo è che quando ci apriamo a vedere l'altro, ogni persona che incontriamo è una persona bellissima. Ogni persona che troviamo per strada, piuttosto che nella nostra, nei rapporti della vita quotidiana, abbiamo sempre qualcuno che per mille ragioni dobbiamo incontrare. No? Dal ristorante alla metropolitana a un lavoro che deve essere fatto è qualcosa. Io una cosa che cerco di fare, credo che a me funziona molto bene, a me mi dà gioia, è quello di vedere la persona come persona. Poi c'è il lavoro che svolge, o la funzione che ha in quel momento. Noi spesso abbiamo la tendenza di chiuderci in noi stessi e quindi di non aprirci anche a vedere l'altro al di là del ruolo che c'è nel rapporto che noi andiamo a fare. No? Quindi quando cominciamo ad aprirci e vedere l'altra persona e fare una cosa che veramente funziona molto bene è quella di cerco di mettere in parole Cosa che ho cominciato a fare quando ero in Tibet uh, un po' di anni fa, dopo un periodo di studio, che era un po' di ritiro, che sono stato... vedevo mio maestro una volta al giorno, andavo, tornavo, altri due monaci ogni tanto, poi basta, sono stato due o tre mesi così. Quando sono uscito avevo una sensazione molto bella, che volevo bene tutti. Ed era strano in qualche modo, perché ero lì, prende... stavo prendendo l'aereo, sono andato prima a un aeroporto minuscolo, che è quello di dove c'è cioè un volo al giorno. Da cui che erano poche persone. Poi arrivo a Pechino, accendo prima, poi arrivo a Pecchino e vedevo le persone e le volevo bene. Non, non sapevo bene, ma minima idea chi fossero, cosa fossero, però c'era una cosa di volerli bene. Poi ho detto che bello questo, voglio continuare. Quindi ho cominciato a fare un esercizio dopo, perché poi la mente va coltivata, va mantenuta. Se Non è che spontaneamente le cose, anche quando accadono, dopo vanno mantenute. E fare un esercizio che ho già condiviso con tanti di voi tante volte di almeno una volta al giorno dire a una persona che noi non conosciamo o anche che conosciamo ma possibilmente una persona che così vediamo per strada al lavoro ovunque sia io ti amo ovviamente non verbalizzando ok perché no possiamo creare un po' di conflitti non è che vado al supermercato vado lì alla casa dico io ti amo non funziona questo però no? È come. io mi ricordo oggi stesso ho avuto un incontro per una cosa con un professionista che devo incontrare per... però c'è una persona è il semplicemente fatto di interiormente pensare io desidero che tu sia felice cosa vuol dire io ti amo io desidero che tu sia felice questo, semplice così non dobbiamo aver paura di questo cosa abbiamo da perdere in dire a qualcuno io ti amo voglio che tu sia felice ti voglio bene Nulla. Poiché poi ci sono due tipi di amore, no? C'è l'amore passivo e l'amore attivo. In tibetano c'è un altro nome, però ho trovato questa la la traduzione che secondo me funziona migliore. L'amore passivo è io ti amo. Desidero profondamente che tu sia felice, però faccio già fatica a essere felice per me stesso, figuriamoci fare qualcosa per te. Non toglie il fatto che io ti ami. Perché oggi come, come funzioniamo tanti di noi? Noi abbiamo la tendenza di vivere nella indifferenza. Vediamo le persone intorno a noi, facciamo finta che non esistano. Trovo qualcuno per strada, vedo una persona di qua, di là, faccio finta che che non c'è. Difficilmente ci apriamo per vedere l'altro come una persona. Spesso ci chiudiamo e andiamo a vivere nell'indifferenza. la la descrizione dentro la filosofia buddista di non violenza una delle definizioni di non violenza è la non indifferenza perché l'indifferenza è la sofferenza altrui è una forma di violenza però non è perché io non sono indifferente quindi io ti guardo vedo che prendo atto della tua esistenza e dico ok ti voglio bene non necessariamente posso fare qualcosa per te quindi io posso rimanere anche nell'amore passivo che ti vedo e dico guarda voglio che tu tu sia felice punto la tua felicità è importante anche per me mi farebbe molto piacere che tu fossi felice che tu stessi bene mi dispiace per la tua sofferenza e questa è la parte passiva l'amore passivo l'amore attivo qual è? io ti amo desidero che tu sia felice e faccio e farò tutto quello che posso affinché tu sia felice Ovviamente senza esagerare. Esagerare in che senso? Io non posso farti felice. Che questo è dove ogni tanto cadiamo in questa trappola anche. Io ti amo, quindi la tua felicità dipende da me. Quindi cosa succede? Il giorno che ti vejo, con la vedo, con la faccia un po' storta, cosa ho fatto? No, non sei nel centro dell'universo. Non è che tutto dipende solo da te. Lo so che mi ami e tutto il resto, però se io non sto bene un giorno ma per forza deve dipendere da te. Quindi perché mi devi chiedere cosa ho fatto, no? Quindi certe volte abbiamo anche questa attitudine, che vogliamo tanto bene a una persona, e quindi se vediamo che la persona sta male, già viene alla mente della colpa cosa ho fatto, di male che la persona sta male. Non è che per forza deve dipendere da noi, eh? Io, una cosa che ho già visto succedere certe volte anche, è che, diciamo così, io... Un certo giorno non sto bene. Io ho visto questo succedere con più persone, è già successo anche a me. Un giorno io non sto bene per qualunque ragione che sia, perché poi succede anche che uno non sta bene e non sa bene il perché. No? Un giorno uno, ieri mi sono svegliato storto. Ogni tanto succede, poche volte all'anno per fortuna, però ieri è stata una di quelle giornate. Io ho imparato prima di tutto a non cercare una causa unica. Perché spesso non c'è. Però quello che volevo dire prima è un giorno uno non sta tanto bene. Viene qualcuno e dice ma perché non stai bene? Ma cosa ho fatto io? Dice guarda non hai fatto niente. Ma come? Se non ho fatto niente se va tutto bene perché non stai bene? Perché non sto bene? Non so neanche io perché non sto bene. Non è vero. Se, t- se, se tu sai meglio di me quello che sono io dimmi un mica, me lo deve dire te, no? Perché io non so. Ah no, non è vero. Non me lo vuoi dire. Cosa ho fatto di male? È stata quella cosa lì perché alla fine uno si crea mille problemi dove in realtà non c'è e poi alla fine cosa succede? io che già non sto bene devo tirar su per dire per far sta bene te perché sembra che è colpa mia che tu stai male perché io sto male non so se è chiaro questo meccanismo perciò quello che voglio dire è importante quando si parla di amare qualcuno insieme con l'amore va sempre unita la saggezza amore e compassione senza saggezza porta frustrazione perché io ti amo desidero che tu sia felice e credo di poter farti felice non c'è stato mai nessuno fin d'oggi in questo pianeta che ha potuto far qualcuno felice non credo che mai ci sarà io ti amo, non voglio che tu soffra e credo di poter eliminare la tua sofferenza non posso l'unica cosa che posso fare è interagire con te quindi relazionarmi con te con amore, con rispetto con gentilezza con tante qualità per essere un'interazione e un'interdipendenza positiva per aiutarti a star bene e essere felice che più siamo vicini più l'interdipendenza diventa più forte Ed è chiaro che la felicità di qualcuno che è vicino a me c'è un'interdipendenza con me, è ovvio che sì. È chiaro che le mie azioni hanno una ripercussione sulle persone che mi stanno intorno, quello è poco ma sicuro. Però non dipende da me la felicità o la sofferenza. Non posso fare in modo che una persona sia felice o fare in modo per eliminare la sofferenza di una persona completamente. Io credo che tanti di noi ci siamo già trovati davanti a una persona che sta molto male, cercare di aiutarla e non riuscire è qualcuno a cui noi vogliamo bene perché non riusciamo? e ogni tanto dire ah io lo voglio aiutare ma lui non vuole essere aiutato ma chi è che si deve adattare? chi aiuta o chi ha aiutato? in realtà chi aiuta? se io non riesco ad aiutare non è perché l'altro non vuole il mio aiuto ma che io non ho i mezzi per arrivare io non so come aiutarlo Fino a un certo punto, o magari non è neanche possibile perché spesso tante cose dipende che uno aiuti se stesso, tanti sforzi devono venire da se stessi, non deve venire per forza da fuori. Quindi, quello che accade è che quando noi riusciamo a vedere un pochettino meglio il mondo, apriamo meglio i nostri occhi nel senso per essere presenti quando siamo nella presenza di una persona, di un'altra persona, di una situazione piuttosto che di un'altra. Questo ci aiuta anche a accettare un po' meglio l'interdipendenza nella quale noi viviamo. Perché quando noi cominciamo a vedere che la realtà è molto, come si dice, varia, no? Le cose non sono così solide, spesso, come possono sembrare a noi, questo ci fa un po' rilassare. E quindi vi aiuta a dire, ok... Questo penso in questo modo, quell'altro pensa in quell'altro modo, questo fa così, quell'altro fa così, io ti vedo e vedo in che modo posso interagire nel miglior modo. Non rimango più tanto attaccato al fatto che le cose debbano essere in un modo piuttosto che devono essere in un altro. Io vedo che una delle più grosse sofferenze che vedo in giro, perché io parlo della società in cui viviamo noi, dove siamo estremamente fortunati, Perché ci sono posti nel mondo e non è che ci sono realtà, più che posti ci sono delle realtà nel mondo e non è che dobbiamo andare lontano necessariamente, di estrema sofferenza. Dove la sofferenza fisica è qualcosa di costante, per la fame, per il freddo, per tante altre ragioni che veramente ci sono tanti esempi che non mi viene neanche voglia di raccontare, di parlare perché faccio fatica anche a quello, le realtà che ci sono. Però, nella realtà della maggioranza di noi che siamo qui, non posso parlare per tutti, ovviamente, ma credo per più o meno tutti quelli che siamo qui, abbiamo più sofferenza fisica o più sofferenza mentale? È più dolore, freddo, caldo, o sono più preoccupazioni, paura, invidia, eccetera? Più sofferenza mentale, no? Quindi questo prima di tutto vuol dire che siamo ricchi. No? Si dice la sofferenza è di due tipi, la sofferenza fisica e la sofferenza mentale i poveri soffrono prevalentemente di sofferenza fisica i ricchi soffrono prevalentemente di sofferenza mentale alla fine della giornata soffrono nello stesso modo perché quando uno c'è una grossa sofferenza fisica si fa tante menate? con la testa? no poi ci sono le malattie mentali, quello è un altro discorso ancora però tutti i problematiche che noi ci facciamo, le preoccupazioni, perché questa cosa non va bene, perché doveva essere, eccetera. All'interno della sofferenza mentale, secondo me, noi soffriamo di più, come posso dire, noi soffriamo di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, che perché come le cose sono. Non so se è chiaro. Soffriamo di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, che perché di come le cose sono effettivamente. Difficilmente vediamo lì che uno soffre perché quella cosa è così, punto e basta. Spesso e volentieri uno soffre perché, ah no, non dovrebbe essere così. Perché? Chiedo io. Ah, perché io non l'ho immaginato così? tu Ma questa cosa non dovrebbe essere così. E scusa, ma perché non dovrebbe essere così? Dammi una ragione. Ah, perché io l'ho pensata diversa. Cosa vuoi che sia? Chi sei tu per dover definire come le cose devono o non devono essere? Chi sono io per dire come la realtà deve o non deve essere? Anche perché quante volte abbiamo dovuto cambiare idea? quante volte abbiamo visto le cose in un modo poi ci siamo accorti in realtà che era in un altro e così via perciò se noi riusciamo un pochettino a rilassarci nel senso che per dire ok io faccio il mio meglio, penso, faccio i miei programmi le cose, poi non è detto che le cose avranno nel modo, succederanno nel modo come penso io e non è detto che necessariamente le cose siano come penso io quindi quando vedo che una cosa è diversa Mi ha dato. Non è un problema quello. Non è un problema cambiare idea, non è un problema aprirsi a una realtà che non conoscevo. Perché io accetto che la mia realtà è limitata e che ci sono tante altre possibilità che io stesso non vedo. Quindi questa apertura, questa flessibilità ci aiuta a vivere con un po' più di leggerezza. E non stare lì a soffrire perché questa cosa non è come secondo me dovrebbe essere. Perché poi la mirata non finisce qui. Perché uno soffre perché qualcosa non è come secondo noi dovrebbe essere. Poi soffre perché qualcosa magari sarà diverso di come secondo noi dovrebbe essere. E soffriamo perché qualcosa in passato è avvenuto in un modo diverso di come sarebbe dovuto avvenire. No, non so è chiaro perciò non solo basta le problemi del presente spesso dobbiamo risoffrire il passato presoffrire il futuro e se noi vediamo veramente veramente in tutte le nostre sofferenze la sofferenza vera e propria del presente è piccola In tutte le cose che noi di solito ci lamentiamo e che ascoltiamo di lamentele, eccetera, eccetera. Ma quante cose sono veramente reali? Reali intendo dire del presente momento, del momento presente di questo istante. C'ho mal di testa, ok. Ho fame, bene. Però... Quante volte che noi non ci facciamo problemi per cose che magari un domani, perché chissà, perché sarà così o perché secondo me è stato, quando noi andiamo semplicemente a capire che siamo in un'interdipendenza, ci rilassiamo un po' da tutto questo. Ovviamente mi faccio un programma per il mio futuro, però mi relaziono con il presente e con il rispetto. Quello che c'è è quello che mi affronto, quello che accetto. Anche perché io vedo nella mia stessa vita quante volte non sono successe cose che sembravano brutte e poi sono diventate, ho visto che hanno portato tante cose belle. Quante volte non sono successe cose che sembravano bellissime e poi hanno portato dei risultati difficilissimi. Succede. Pensiamo al semplice fatto, la cosa più bella che ci ho avuto fin d'oggi è stato conoscere il mio maestro Magancia. Se lui non, dov- non fosse dovuto uscire dal Tibet nel 63 in una condizione veramente difficile e tutto quello che gli è accaduto prima quello che è successo in Tibet quando c'è stata la rivoluzione in Cina dopo per il comunismo poi che è arrivata anche in Tibet eccetera eccetera se non fosse per quello la Magancia non sarebbe qui quindi una delle cose più brutte che è accaduto in Tibet nei secoli andiamo a vedere, ha portato una delle cose più belle per il buddismo, anche che è stata un'apertura per il mondo. Quindi, non sappiamo mai veramente. Quindi per me una delle cose che aiuta è questa sorta di... io uso questa parola, umiltà, davanti alla realtà. Per dire, Quello che viene prendiamo al meglio e cerchiamo di usarlo nel miglior modo. Questo è importante. No? Insieme con questo c'è un altro punto... Che, come posso dire ho già detto settimana scorsa abbiamo parlato proprio di questo però abbiamo tantissime risorse nella nostra vita però la risorsa più importante e più preziosa è la nostra propria mente questa è la cosa più preziosa che noi abbiamo è ciò che va a determinare la nostra vita più che qualunque altra cosa è la nostra mente Molto più importante avere una mente sana, è una risorsa anche da un punto di vista materiale, è una risorsa molto più potente avere una mente sana che avere tanti soldi in banca. Se noi vediamo, no? che ne so, mi viene in mente mio nonno. Mio nonno è uno che è arrivato con nulla in Brasile, scappato durante la seconda guerra, mio nonno ebreo, scappato durante la seconda guerra con 14 anni, con suo padre e i suoi fratelli, è arrivato con nulla. Poi anni 70 ha perso tutto quello che aveva un'altra volta, e ha cominciato dal zero e così via, oggi è lì, va ancora in fabbrica perché gli piace, c'è cioè, 92 anni quasi, e va ancora tutti i giorni in fabbrica perché è stato quello che lui sì. oggi ha cioè, 200 dipendenti, ha fatto lui la fabbrica, ha creato tutto quello, ha fatto quella cosa, una cosa con cui ha messo amore, è ancora lì. Ma qual è stata la sua principale risorsa? La sua mente. La sua conoscenza, la sua voglia di fare, la sua positività è quello che gli ha dato la possibilità di fare quello che ha fatto quello che le ha dato la possibilità se prendo l'esempio di una persona adesso che mi è venuto lui in mente di essersi ripreso bene da una malattia che ha avuto piuttosto che poco tempo fa le è successo che sono entrati ladri in casa con la pistola di qua e di là e comunque lui va avanti abbastanza bene perché? perché ha una sua stabilità sono un aspetto di avere una mente sana. Quello vale molto di più di tantissime altre risorse che noi possiamo avere. La mente sana è veramente una delle risorse più preziose che abbiamo. Però non è solo avere la mente sana o malata, non è questa la la divisione, non dobbiamo essere così dualistici. Il fatto è che tutti noi possiamo sviluppare sempre di più delle caratteristiche belle della nostra mente, che è la cosa più preziosa che possiamo fare. Più pazienza, equilibrio, soddisfazione. Ricordiamoci, la soddisfazione non è il risultato di avere tante cose, di ottenere l'oggetto di desiderio. Non è quello che ci porta a soddisfazione. soddisfazione è uno stato interiore. Perché io conosco gente che ne ha di più di quello che ha bisogno, ma molto di più di quello che ne ha bisogno e non è per niente soddisfatta. Qualcuno direbbe, ma eh, se io fossi in quella posizione mi basterebbe metà per essere soddisfatto. Non è vero non è vero cosa succede di solito quando una persona riesce a avere di più di quello che si aspettava dopo di un po' si abitua diventa normale si prende per scontato e vuole di più perché quella è l'abitudine che c'ha quando uno è abituato a essere soddisfatto abbastanza quello che c'è è abbastanza non ha bisogno di sempre avere di più quindi la soddisfazione è una qualità interiore che va sviluppata accurata. La concentrazione è importantissima. La concentrazione è la capacità un po' di anche magari uso un termine non molto normale, ma di azzittire la mente. Dire "stai ferma, smetti di farmi tutti quei discorsi perché questo, perché quell'altro, chissà quello, quell'altro, fermati qui. Guarda questa rosa quanto è bella". E guardo la rosa Non che mentre guardo la rosa sto già a pensare perché c'è questo poi c'è quell'altro, che cosa ho fatto ieri, dove andrò a andare altri pensieri che arrivano in mezzo. Non si sviluppa la concentrazione dal nulla, è una cosa che va allenata, che uno deve sviluppare gradualmente. Però sono qualità importantissime per una vita soddisfatta. Per veramente star bene e poter portare il bene agli altri. Perché è quello che dicevo oggi all'inizio: quando noi comunichiamo con qualcuno, quello che vale molto di più è il nostro stato d'animo, è quello che noi siamo, i nostri sentimenti più che le parole che andiamo a dire. Prendo un esempio che più o meno tutti qua conoscono, la Magancia. La Magancia è riuscito a cambiare la vita di tantissime persone non con le parole, ma con la presenza. Con lui come persona non è che è perché ha detto una cosa piuttosto che un'altra Io puoi chiedere a tante persone magari ci sono alcune parole che la non ci ha detto che ci hanno toccato però è la sua presenza è la sua, sono le sue qualità che è quello che fa la differenza riceviamo molto di più di quello che delle belle parole quello che trasmette di più è quando una persona è l'esempio di quello che dice che dire quella cosa con tante belle parole fa tutta la differenza. Quindi anche qui, dal momento in cui io sviluppo le mie qualità, come ho detto prima, la pazienza, lo sforzo, l'entusiasmo nella vita, la consapevolezza, l'amore, la compassione, la consapevolezza nel senso di l'apertura per vedere il mondo che c'è intorno, per vedere l'altro. Tutte queste sono qualità che uno sviluppa, che più ha queste qualità, più influenza il mondo, il mondo intorno a sé a sviluppare queste stesse qualità. Quindi c'è anche un'influenza positiva verso gli altri, una cosa molto bella. E secondo me, di tutte le cose che noi possiamo fare nella vita, ovviamente abbiamo questo corpo, dobbiamo prendere cura. Abbiamo degli impegni, dobbiamo rispettare gli impegni che noi abbiamo, per dire famiglia, casa, figli tutto il resto dobbiamo prendere cura, c'è un impegno da fare, per questo abbiamo un corpo, questo corpo ha bisogno di mangiare, dobbiamo vivere in un posto, non possiamo stare al freddo, quindi dobbiamo avere questo. Però questo fa parte della sopravvivenza, così per dire. È importante, va curata, eccetera. Però non possiamo fare in modo che la vita giri intorno solo a questo. Dico questo sapendo che tante persone non lo fanno già, però spesso succede che la vita giri intorno solamente a sopravvivere. Poi c'è, che non vuol dire vivere intorno a sopravvivenza, non vuol dire, ah no, perché quando uno non ha da mangiare deve vivere per sopravvivere. Non è quello che sto dicendo. C'è gente che, per soprav- che passa la vita sopravvivendo con i milioni e milioni di milioni. C'è uno che sopravvive in un modo più semplice, c'è uno che sopravvive in un modo più elaborato, più lussuoso. Però la vita gira intorno alla vita stessa, gira intorno al piacere, gira intorno al far passare una giornata dopo l'altra. In altre parole, la vita viene vissuta come un fine in se stesso e non come un mezzo per fare qualcosa. Quando noi usiamo le nostre giornate, questo corpo che abbiamo le risorse di que- che è questa vita, perché crediamo in qualcosa che va al di là, che voglio dire che cosa? Che può essere fare il bene alle altre persone, può essere credere nell'importanza di diffondere certi concetti, credere in avere una società migliore, possiamo fare mille cose che uno crede, che però sono più grande che la mia semplice vita. A questo punto la mia vita diventa un mezzo, diventa uno strumento non più un fine in se stesso e qua cambia fa una enorme differenza. Quindi è vero che dobbiamo prendere cura di questa vita e fare tutto questo, però questa vita è impermanente. Le cose cambiano. Prima o poi finisce. Basta vedere, anche ne... non parlo solo della morte, che come tanti di voi sapete è uno dei miei argomenti preferiti, però questo non è questo il momento adesso. Parlo del fatto che anche tante condizioni belle che abbiamo in questo momento, e anche brutte, perché mica solo le cose belle sono impermanenti, no? Per fortuna anche quelle brutte. Cambiano, le cose si trasformano. Sulla impermanenza delle cose brutte c'è una cosa importante. Certe volte le cose cambiano, però noi siamo rimasti attaccati a quell'immagine lì. Quindi non riusciamo a vedere e certe volte non riusciamo ad accettare il cambiamento. E andiamo a ricreare quella cosa brutta perché non lo siamo riusciti ad accettare che non è più così. Non so se è chiaro questo. Perciò non siamo mai aperti anche al cambiamento. Che secondo noi siamo attaccati a quell'immagine di quella cosa in quel mondo lì. Con le persone questo accade, con le situazioni, con le istituzioni, con tante cose. Quindi quello che succede è le cose cambiano, belle e brutte. Ci sono certe cose che abbiamo adesso e che di sicuro fra un po' non, non le avremo più. Questo è normale, fa parte della nostra vita. Però di tutte le cose che noi abbiamo Quali sono le cose che cambiano? Che oggi ci sono e un domani non ci saranno più all'interno di questa stessa vita. Le cose a cui diamo più grande importanza sono i rapporti umani. Ci sono persone che ci stanno vicine oggi che non è detto che staranno lì per tanto tempo. O perché tanto tempo intendo dire tutta la vita. Prima o poi si muore. Prima o poi cambiano degli aspetti nella vita. Uno prende una strada, un altro prende un'altra. Può succedere in tante, tante cose. Quindi, non è detto che oggi siamo insieme, ci vediamo, ci parliamo, siamo amici, ci vogliamo bene, che per sempre sarà così. Le cose materiali. È una delle cose anche più instabili che c'è. Io posso andare lì a ver tanto. Io ho conosciuto delle persone che da essere ricchissime sono arrivate a ver nulla. Quindi non è detto che perché io oggi ho accumulato tanti soldi che sono riuscito ad avere una situazione stabile, che necessariamente riuscirò a mantenere questa stabilità. Ok? Quindi questa è una cosa, le cose cambiano in un modo o in un altro, anche con cose che non dipendono da noi, non si sa quello che accadrà. La situazione della società. Quante volte ci sono stati cambiamenti abbastanza grossi nella storia? Se pensiamo agli ultimi cent'anni. Abbiamo avuto due grosse guerre Parlo qua, Italia Ok? Perché sembra che parte, parte del mondo hanno avuto altre guerre in altri momenti anche no? Purtroppo ci stanno ancora avvenendo Però le cose cambiano Non è che sia così stabile come sembra Che altro? Diciamo che sia già abbastanza Su queste cose che ho appena detto Investiamo la nostra energia o no? Sul nostro corpo, la nostra immagine, il nostro lavoro, sui rapporti umani, sull'aspetto economico, materiale. Investiamo la nostra energia su queste cose. E va benissimo, non sto dicendo che questo sia sbagliato, eh? va molto bene, deve essere fatto. Però, tutte queste cose sono passaggere, vengono, prima o poi cambiano, poi ci sono, poi non ci sono. Se non per altro, un giorno quando arriva la nostra morte, ciao. Per il quanto che io ti voglio bene, il giorno che muoio non posso portarti come. me. Ok? Anche se moriamo insieme. Ok? Quindi, quello che succede, che cos'è? Che cosa... qual è l'aspetto della nostra vita che possiamo investire l'energia oggi e che possa avere la certezza che da qua a 10, 20, 30, 40, 50 anni, 60 anni che sia, potrò ancora contarci su. Sarà lì a mio fianco per sostenermi. Le nostre qualità interne. Se io sviluppo più pazienza, quindi io imparo a non reagire in un modo negativo davanti alle situazioni difficili, non reagire con violenza davanti a una situazione difficile. Se io sviluppo più amore, quindi aprirmi meglio agli altri, più soddisfazione, essere felice con quello che ho e così via, che io sia ricco, o che io sia povero, che io sia in buona compagnia o da solo o in cattiva compagnia che sia, che io sia in salute o malato, la pazienza mi aiuterà, la soddisfazione mi aiuterà. L'equilibrio mi aiuterà, le qualità interiori che vado a sviluppare mi aiuteranno. Dall'altra parte, se io coltivo l'insoddisfazione, posso sempre diventare sempre più ricco e avere di più, non mi basterà mai. Io, ahimè, ho già visto questo più volte. Cosa succede di solito? Uno prima è insoddisfatto perché certe cose non vanno bene. Risolve quelle cose lì, quella sensazione di insoddisfazione continua che rode dall'interno. E uno cosa fa? Cerca la causa. Quindi, che cos'è la causa? Prima era i soldi che mancavano, adesso sei tu, amico mio, marito, moglie, figlio, quel che sia, che non va bene. Quindi comincio già a dire che quella cosa non va bene, quindi cerco di cambiare quella cosa lì, poi riesco magari anche. Poi dopo di un po' un'altra cosa non va bene. Arriva un punto nel quale quella sensazione è ancora lì, ho provato a cambiare tutto e comunque non tolgo quella sensazione di insoddisfazione, e posso arrivare anche al momento di non volere più questa stessa vita perché non riesco a togliermi quella, più, quella sensazione di insoddisfazione. Ma perché? Perché vado a cercare fuori. O se no che vado a puntare su una cosa e passo la vita a lottare contro quella cosa lì. Okay. Quello che voglio dire è è importantissimo prendere cura e coltivare le nostre qualità interiori. Non è una cosa ovvia non è una cosa spontanea che succede, Però la qualità della mente è proprio quella. La nostra mente è malleabile. La nostra mente si adatta alle situazioni. E poi impara con la ripetizione. Qualunque mestiere. Nessuno nasce imparato, no? Qualunque cosa. Per farla bene. Quante volte devi ripetere? Più volte la fai più facile diventa come diceva Shantideva in un testo scritto 1500 anni fa non esiste nulla che non sia facile una volta che uno si abitua l'abitudine è quello che fa in modo che le cose siano più facili e nella nostra vita noi stiamo ogni giorno ogni momento a modellare la nostra mente ogni pensiero che abbiamo stiamo dando una direzione alla mente Ogni scelta che facciamo, ogni luogo dove andiamo, ogni persona che incontriamo, ogni cosa che vediamo, va a modellare la nostra propria mente. Ha un'influenza su di noi. Noi ogni tanto ci pensiamo che siamo forti, che non ci lasciamo influenzare. Non è vero. Noi siamo influenzati da ogni cosa che vediamo, da ogni luogo dove andiamo, da ogni persona che incontriamo da tutto quello con cui interagiamo costantemente, siamo influenzati. Per me l'esempio di questo, che ho già dato tante volte, è quello che viene chiamata la comunicazione subliminare, il messaggio subliminare. Io ho imparato questo a scuola, che parla che agli inizi della televisione hanno scoperto che quando tu prendi un secondo, per esempio nel cinema, ogni secondo di video è fatto di 24 fotogrammi. Quindi messi insieme, passando velocemente, vediamo il movimento. In televisione sono intorno ai 30. Comunque, quello che succede, che cosa hanno fatto? Hanno preso e hanno scritto un messaggio su un fotogramma, lasciato alcuni fotogrammi vuoti, rimesso lo stesso messaggio nel prossimo fotogramma. Quindi uno ogni, non lo so, sette, per dire un numero qualunque. E hanno messo questo messaggio a lungo dentro un, un filmato. La persona mentre tu vedi il filmato non vedi il messaggio scritto perché è troppo veloce per l'occhio per percepire qualcosa che passa in quella piccola parte di un secondo l'occhio non riesce a percepirlo è troppo veloce cosa succedeva però? finito di vedere questo filmato facevano delle domande riguardo al messaggio che c'era e tutti che hanno ricevuto il messaggio erano stati influenzati dal messaggio avevano quella risposta davano quella stessa risposta ma non sapevano neanche da dove avevano ottenuto quell'informazione. Per dire, questo è stato poi proibito per legge, ma la Coca-Cola ha usato tantissimo il messaggio subliminare per un certo periodo. Ci Sono stati diversi registi di cinema che hanno usato il messaggio subliminare nei loro film. Quindi, quello che voglio arrivare su questa cosa, che cos'è? Se un'immagine che appare ai miei occhi per un millesimo di secondo, una frazione di secondo, influenza la mia mente figuriamoci quello che è stampato davanti che è lì 24 fotogrammi al secondo che è lì che vedo, che ascolto in ogni momento è come quando sono andati a fare ricerca scientifica per vedere se i videogame violenti aumentano la reazione violenta nei ragazzi risposta? sì sì è chiaro che se io vado lì e sto a reagire, che devo reagire con violenza, anche se virtualmente. Poi dopo questo porto un'influenza su di me. Io dico, ma no, ma sì, mi piace. Io quando ero ragazzino, in Brasile, mi ricordo, avevo 10-11 anni, si giocavano i vari giochi. Non sono mai stato un bambino violento. Però, un giorno, due giorni, tre giorni, poi non è mezz'ora al giorno, non sono dieci minuti al giorno. Poi si crea l'abitudine, poi piano piano quella cosa. Ogni cosa che noi vediamo influenza la mente. E prendi delle strade che noi non sappiamo neanche come sono. Perciò, io credo che sia un compito importante per ognuno di noi prendersi la responsabilità di curare bene la propria mente. In altre parole, di familiarizzarci con quello che vogliamo essere familiarizzati perché ogni cosa che vediamo ogni luogo dove andiamo ha un'influenza su di noi. È così. Nel testo degli insegnamenti dell'Ambrink, il sentiero graduale dell'illuminazione, c'è una parte molto importante che parla dell'importanza di abbandonare le amicizie fuorvianti. Le amicizie fuorvianti sono quei rapporti di amicizia che abbiamo, che la persona è simpatica, ci piace, eccetera, ci piace andare a bere insieme piuttosto che, però che il rapporto con quella persona ci allontana dal nostro proprio percorso spirituale, ci allontana da quello che noi vogliamo essere e vogliamo diventare. E qua non riguarda solo le persone. Adesso mi è venuto in mente una cosa, no? L'altro giorno... Per esempio, una parte grande della vita di tanti di noi si passa guardando la televisione. Nulla contro la televisione, io da bambino ero viziato completamente. Eh. Io mi ricordo, mio padre non mi lasciava guardare la tv più di un certo numero di ore, mi svegliavo al mattino presto per vedere la tv, ma tipo che c'era l'unico programma che c'era in televisione erano i programmi di, eh, ad, eh, per aiutare gli insegnanti delle scuole pubbliche guardavano che, c'era, che facevano le lezioni agli insegnanti, mi ricordo che ogni tanto stavo a guardare quella cosa, ma era più per il concetto che mi piaceva guardare la tv, non, non era neanche perché cosa, avrà avuto non lo so sei anni, sette anni, non so quanti anni avevo. Perché ero rimasto male che alla sera prima mio padre non mi ha lasciato guardare la tv finché volevo io, no? Però se noi guardiamo, tanti di noi passiamo una parte molto grande del nostro tempo dietro la televisione, che cosa si guarda? quali sono le informazioni che noi riceviamo? E uno dice "Ma io non guardo mica per ricevere un'informazione, per rilassarmi". Però ricevo un'informazione o no? Che cosa è quello? Io per esempio vedevo una cosa che adesso sta dando sempre più di moda sono questi vari eh, come si chiamano i serial che ci sono, no? A Mi sto messo a guardare un po' un giorno, uno l'ultima volta che ero in Brasile, mi sono messo un po' a guardare, ho visto uno Mm, carino, vediamo il prossimo, carino. Poi fatti in un modo che ti viene voglia di vedere quello dopo. Dopo di un po' è arrivato al terzo, al quarto, e ho detto episodio. E ho visto che è, è sempre la stessa roba. Che poi è una ripetizione di che cosa? Sesso, violenza, tradimento. Che lo metti in una salsa, in un'altra salsa, poi fai un giro un po' di qua, poi vai un po' di là. Poi ci sono diverse altre cose, però alla fine si gira intorno. Poi ci sono tante altre, non voglio dire che ci sia necessariamente tutto così. Però la domanda è, con che cosa voglio familiarizzare la mia mente? Quello che vedo, quello che ascolto, ha un'influenza su di me. È chiaro che è più facile in qualche modo uno dire, ok, voglio non pensare, mi rilasso, ogni tanto va bene, ogni tanto... Noi siamo troppo mentali che stiamo lì sempre a cercare di capire ogni tanto Una cerca di dire ok mi guardo un bel film, a me piace tantissimo guardarmi un bel film. Non ho niente di contro, il contra- niente contrario, il contrario, secondo me è una cosa bella. Il problema qual è? Quando le cose diventano abitudini. E poi quindi cominciano a occupare uno spazio grande nella nostra mente e quindi sulla base di questo vanno a modellare noi stessi. Per esempio io credo che la televisione, come avviene oggi, eccetera, ha tolto e sta togliendo una parte di creatività delle persone enorme. Anche nei bambini. Perché prima uno legge un libro. Quando legge un libro devi immaginare, no? Quindi uno sviluppa la propria parte di immaginazione. Ormai non devi immaginare niente, c'è le bianca di neve, bianca tutti sono già fatti. Li non, non c'è neanche la parte per immaginare il personaggio, ti viene già tutto dato. Ti viene già tutto fatto a me un po' mi preoccupa in che modo cresce una generazione così che in qualche modo non ha neanche tanto l'opportunità di poter usare la propria creatività che è una cosa molto importante quindi io personalmente ritengo molto importante la lettura dei libri, delle storie queste cose perché condizionano la nostra vita io vedo cosa succede con la noi viviamo oggi in parte siamo parte della generazione Walt Disney e vissero felici per sempre Ma influenzano queste cose nella vita o no? Qual è il messaggio che viene passato in in praticamente tutte le storie di Walt Disney? Ti sposi, sei felice. E trovi il principe azzurro, la principessa e sarai felice. Mi sbaglio o è più o meno così? Poi cosa succede? Uno passa la vita soffrendo perché non ha trovato il principe azzurro (ride) o la principessa. E poi ha trovato invece, era la, era, come si dice, la pubblicità ingannevole, Non era proprio così. Okay? Il problema non è questo, il problema è che il principe azzurro o la principessa non esistono. Perché ciò che va a determinare il nostro star bene o no con una persona è anche il nostro equilibrio insieme con l'altro non possiamo far dipendere dall'altro il nostro star bene o il nostro star male nessuno è perfetto, tutti noi abbiamo le nostre qualità i nostri difetti, dobbiamo imparare a interagire positivamente, stare bene insieme ma quello che volevo arrivare era solo il fatto per dire noi siamo profondamente influenzati dalle informazioni che noi riceviamo dai luoghi dove andiamo dalle cose che facciamo e se c'è una cosa che dobbiamo prendere cura è della nostra mente prendere cura di essere più soddisfatti, più consapevoli, avere più pazienza, più equilibrio, gioia. Sono tutte cose che non vengono dal nulla. Una cosa che può sembrare così strana, ma una delle cose più difficili è permettersi di essere felici. È strano, no? Però io, ahimè, guardandomi intorno spesso vedo tanta gente che non si permette di essere felice perché io per fortuna ho visto che io non ho pazienza per soffrire se c'è una cosa che non mi piace che succede eh? per una ragione per un'altra ragione ok un attimino non va bene poi basta non è che posso stare lì a star male perché questo o quell'altro ci sono tanti aspetti belli della vita perché se no Esiste anche l'abitudine opposta, l'abitudine di non permettersi di essere felici. È troppo bello per essere vero. Perché? Perché la vita non può essere bella? Perché non posso semplicemente dire va bene, sono contento. C'è questo problema, c'è quell'altro. Sì, fa parte della vita. È chiaro, più idealizzata è l'immagine che ho della vita, più un'immagine idealizzata che la vita deve essere così 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 meno felice sarò perché comunque non riuscirò mai a metterla in quei parametri lì. come io mi ricordo in monastero c'erano uh, tre ragazzini alla fine poi erano quattro che vivevano come io prendevo cura di loro avevano a casa insieme eccetera e tre di questi in realtà tutti e quattro venivano da realtà estremamente povere estremamente simili uno di loro aveva il segno sulla testa perché da piccolino doveva andare a, co- a prendere la legna in giro e si metteva, aiutava la sua famiglia quando aveva, non so, quando imparato a camminare già andava ad aiutare no? la testa non era ancora molto dura quindi ha creato il segno sulla testa un bambino gioioso eh? però vedevi questi bambini che sono cresciuti sono arrivati nei monastero. che uno aveva sette, questo più piccolo l'altro aveva 12, più o meno quell'età lì però vedevi che gente che ragazzini che sono cresciuti avendo quasi nulla materialmente bastava niente per essere felici ma veramente pochissimo ed erano sempre felici con quello che c'era dall'altra parte io sono abituato a vedere bambini che crescono avendo avendo di tutto e non sono mai felici quindi alla fine dai di più dando di meno non so se è chiaro questo concetto quando dai troppo togli perché quello che noi vogliamo veramente è avere le cose o essere soddisfatti. Cosa è che vogliamo? Quando dico io voglio quel bicchiere d'acqua, in realtà cosa voglio? Io voglio il bicchiere d'acqua o voglio la sensazione di piacere che mi porta quando bevo l'acqua? È la sensazione di piacere. Quando voglio avere qualcosa, voglio, avere, voglio comprare questa cosa piuttosto che tenere quell'altra, voglio la casa più bella, voglio la macchina così, voglio quello cos'è. Quando voglio le cose, in realtà, che cosa voglio, in fondo? L'oggetto o la sensazione di soddisfazione che ho quando ho l'oggetto? Quando ho. In quel momento che lo tengo, perché poi dopo ottengo l'oggetto. Ah, la mia acqua che bella. Poi quella soddisfazione si rimane finché c'è l'oggetto o dopo di un po' non c'è più? Dopo di un po'? comincia a diminuire, comincia a diminuire, finché a un certo punto l'acqua è ancora lì e non c'è più. Di che è la colpa? Dell'acqua. Adesso mi serve la garazza, non mi basta più la bottiglia, il bicchiere. Ma quello che voglio dire è quello che noi cerchiamo, è la sensazione di soddisfazione. E noi possiamo dare più sensazione di soddisfazione dando di meno e facendo in modo che la persona valorizzi, valorizzando di più quello che ha, che dando di più. Non so se è chiaro questo. Che dobbiamo cominciarlo con noi stessi. Per esempio c'è un concetto per me molto sbagliato. Se posso averlo, perché no? Se posso permettermi di comprare, perché no? E ho imparato una cosa quando in monastero... Questo Genlacpala me lo spiegò una volta il mio maestro... E mi disse questo, dice, guarda, la sensazione di piacere, di soddisfazione, è il risultato di un'energia positiva, di un'azione virtuosa che tu hai creato nel passato. Cause, condizione, risultato, legge del karma. Ossia tutto quello che noi abbiamo è il risultato di cause che noi stessi abbiamo creato in passato. Cioè se tu stai lì, quando compri qualcosa, mi diceva quella volta, in realtà tu stai che cosa? usando non solo i soldi ma anche una energia positiva che hai generato per ottenere una sensazione di piacere però se fai questo troppo cominci a spendere non solo i soldi che hai ma anche le cause positive che hai creato in altre parole stai attento a non spendere i tuoi soldi per cose futili e non averli per quello che è veramente necessario dopo quindi quando noi partiamo da quell'attitudine se posso averlo perché no? Prima di tutto perché se io comincio ad agire che ogni volta che voglio comprare qualcosa voglio ottenere qualcosa lo posso avere perché posso permettermi economicamente vado a creare una necessità di averne sempre di più di non bastarmi mai e a un certo punto vado anche a svuotare quell'energia positiva che ho in me e quindi l'insoddisfazione aumenta è strano in un certo punto di vista Perché noi dici, ma come? Se ho tante cose non dovrei essere più soddisfatto? No. Non so se è chiaro questo per noi, perché sono punti un po' sottili. Ma la cosa che è importante è che noi dobbiamo coltivare la nostra soddisfazione, come per esempio. Quindi ogni giorno mettere la mente in quella direzione non prendere per scontato le cose belle che noi abbiamo. Saper guardarci e dire guarda che bello che ho questo, che bello che ho quell'altro, che bello che c'è qualcuno che mi vuole bene, che bello che ho un corpo sano, ho un lavoro che posso permettermi di sostenere la mia vita piuttosto che qualunque altra cosa sia essa. Dobbiamo coltivare questi aspetti perché non vengono da soli e non si mantengono da soli. E poi dopo, una volta che abbiamo una mente... E poi e Se noi arriviamo al punto, come un ragazzo un po' di tempo fa, viene da me questo non qui in Italia, mi disse, guarda, ma io ho un problema. Ecco, dimmi. Io ho messo sforzo sulle cose che mi ha insegnato, eccetera, e più o meno mi trovo bene. Uh, non Sono una persona che non mi arrabbio. Non, 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 non credo di avere tanta gelosia o invidia, sono abbastanza stabile, prendo cura delle altri. Effettivamente, è una persona bellissima. E quindi mi sento come se non ci avessi molto da fare. Cosa faccio? detto guarda quello che succede è che quando uno vede che non ha più tanti conflitti da dover risolvere è il momento che deve sviluppare ancora di più le qualità questo vuol dire che quell'amore che hai deve aprirlo ancora di più e sviluppare ancora più saggezza c'è tantissimo da fare oltre una volta che uno ottiene una certa stabilità c'è moltissimo da fare dopo però prima va ottenuto una certa stabilità Però il percorso interiore è enorme, ci sono delle cose bellissime da fare. Però quello che voglio dire, concludendo, è la risorsa più preziosa che noi abbiamo è la nostra mente. Che però va curata, va coltivata. Non possiamo aspettare che venga dal nulla. Non è così. E insieme, quello che noi facciamo ogni giorno, direziona la mente, coltiva la mente. Ogni volta, più mi arrabbio, più mi arrabbierò. Non è che a un certo punto finisce svuotato, la, ho una certa quantità di rabbia accumulata, mi sono arrabbiato, la rabbia è finita. Ho esaurito la rabbia. No? Più, più mi arrabbio, più mi familiarizzo con la rabbia, e più mi arrabbierò. In quel momento, magari sono arrabbiato, vado lì, grido, faccio qualcosa, sembra che ho svuotato ma in realtà dopo si ricarica quella rabbia in due secondi e più lo faccio più mi permetto di farlo più lo farò quindi uno dei punti essenziali nel buddismo è proprio quello di allenare noi stessi ad essere una persona più altruista, con più amore meno egoista, meno geloso meno invidioso, in altre parole essere una persona più saggia anche, che sta a stare bene davanti al mondo però questa è una cosa che ci vuole tempo ci vuole energia ci vuole pazienza con noi stessi e ci vuole costanza è per questo che esistono i metodi la meditazione la recitazione dei mantra le immagini sacre perché abbiamo per esempio tutte queste immagini? perché ognuna di queste immagini rappresenta qualcosa man mano che uno impara quando vedi che cosa riflette solamente quelle qualità che ci rappresenta? Quindi uno entra in contatto con quello in quel momento. Se io sono in un momento di difficoltà o in un momento nel quale la mia mente va per una cosa di pff, dimenticare un po' il significato di questa vita e percetera e vedo un'immagine di Buddha, che cosa rappresenta Buddha per me? Tra tante altre, rappresenta il mio proprio sentiero spirituale rappresenta il mio potenziale interiore la necessità di svilupparlo quindi quell'immagine in quel momento rimette la mia mente quindi le immagini sono importanti è uno degli strumenti che noi abbiamo esistono tantissimi strumenti bellissimi e una cosa che volevo solo puntuare io veramente non penso e non ci tengo che tutti debbano essere buddisti. questo per me non è importante io ci tengo che tutti possano veramente avere una vita interiormente sana avere un percorso spirituale che è il percorso per prendere cura e sviluppare le nostre qualità interiori questo è necessario poi se uno si trova bene usando gli strumenti del buddismo che ben venga però se uno li trova in un altro modo va benissimo, non c'è assolutamente nessun problema al contrario perciò non è perché uno ha il tesserino, io sono buddista e quindi si sente che è speciale o che c'è qualcosa in più. In realtà no. Quello che ci fa speciale è quando noi mettiamo in pratica, quando noi facciamo uno sforzo per cambiare, quando noi veramente cerchiamo di dare una direzione migliore. Non cerchiamo, diamo quotidianamente, gradualmente, pezzettino alla volta, una direzione migliore per la nostra vita, no? Quando riusciamo che alla fine della settimana, alla fine del mese, ci guardiamo e diciamo ok, sono una persona migliore, ma da dentro a fuori, con delle piccole cose, e questo è possibile. E quando vediamo, oh, questa settimana mi sa che sono una persona non molto migliore, andate nella direzione opposta, che bello che riesco a vederlo, quindi posso fare qualcosa. Questa è una cosa che io credo sempre, ogni volta che noi vediamo qualcosa che non va, che bello, perché dal momento che noi vediamo quello che non va, vuol dire che possiamo fare qualcosa per cambiarlo. Il problema è quando c'è qualcosa che non va e non lo vediamo. È come quando andiamo a fare una diagnosi. Per esempio, c'è gente che mi chiedeva, ah, ma puoi pregare per me perché devo fare un esame? Ecco. Prego che l'esame mostri veramente quello che c'è. Perché oltre questo noi non dobbiamo avere paura di fare gli esami. Perché è importante sapere le cose come stanno. Se c'è una malattia ben venga a sapere della presenza della malattia il quanto prima in modo di poter fare qualcosa per quello. Se c'è un problema economico, ben venga a sapere di quel problema prima di poter, poter fare qualcosa e così via. no? Ogni volta che c'è qualcosa che non va, che bello che io so quello che non va perché posso fare qualcosa. Quindi quando noi vediamo che c'è qualcosa che non va in noi stessi, invece di metterci lì col senso di colpa, guarda come sono cattivo, non è questo quello che è stato detto che dovevo fare, ma perché non ho fatto nel modo giusto. Ma perché fa parte del mio percorso è quello che io dico sempre, noi siamo buddisti, non siamo dei buddha no. se fossimo già perfetti non dovremmo metterci in un sentiero quindi quando vediamo che c'è qualcosa che abbiamo sbagliato che non abbiamo fatto nel modo giusto dobbiamo accoglierci e ridirezionarci con amore verso noi stessi con cura senza dover incolparci di qualcosa, perché non c'è nulla su cui dobbiamo incolparci a parte del nostro percorso. Ok? Questo è un po' un insieme di quello che avevo in mente che volevo un po' condividere oggi con voi. E adesso, visto che sono andato un po' oltre l'orario, eh, vorrei fare la meditazione oggi, che la facciamo un pochettino ridotta. Facciamo la, la meditazione dell'autoguarigione, con calma, per non dover farla di fretta. Faremo la parte iniziale. Uh, che è un modo che si può fare anche così, anche voi vedete questa poi vedete la parte dell'autoguarigione che si può anche adattare, che comunque non è una cosa che necessariamente deve essere fissa in un modo, ci sono tanti modi in cui si può fare questa pratica. Ok, ricordo una sola cosa: la pratica dell'autoguarigione di meditazione è una pratica profonda, complessa che ha tanti, tanti aspetti. Quindi non c'è fretta di capirla subito. Noi di solito usiamo l'approccio anche orientale qua. L'approccio orientale è quello di si fa, poi piano piano lo capisci. L'approccio occidentale è quello nel quale prima dobbiamo capire ogni cosa per avere il controllo della situazione, per poi dopo fare... Non è così. Io mi ricordo quando andavo a lezioni in monastero. Funzionava così, vai a fare le lezioni, il maestro comincia a spiegarti il testo, non capisce tantissime cose, comincia a chiedere, prima o poi capirai, adesso andiamo avanti. L'ultima volta che mi è successo questo, è stato qualche anno fa, ho fatto una domanda a mio maestro, e ho detto prima o poi capirai, due anni dopo ho capito, ma aveva ragione perché non avevo i mezzi in quel momento per capire quella cosa con chiarezza e certe volte è un percorso più lungo finché uno arriva veramente a comprendere e capire certe cose quindi avere questa apertura e quindi anche con la pratica dell'autoguarigione è una pratica estremamente bella perché va bene per chi sta all'inizio e va bene perché lì già lì su un percorso da una vita quindi è una cosa estremamente profonda però adesso se uno non capisce bene il perché del movimento piuttosto che il mantra che va recitato non è un problema questo piano piano si può capire la cosa importante è cercare cerchiamo di portare la nostra presenza al momento presente. Perché la propria parola meditare vuol dire abituare, familiarizzare il concetto. Quindi è, uno, è un esercizio per familiarizzare la mente con aspetti positivi. Quindi i vari s- tecniche di meditazione servono per indurre noi stessi a certi stati di coscienza, a certi pensieri che poi sono positivi per noi. E per questo si usano i gesti. Per esempio qualcuno cerca di fare questo gesto, no? che il mudra della generosità e pensare non voglio dare non funziona la, me- la mano deve tornare indietro perciò quando facciamo anche i gesti hanno un significato molto profondo noi diciamo tanto noi stessi con il gesto che non senza aver bisogno delle parole perché quando noi parliamo va tramite la parte intellettiva va tramite la parte concettuale il percorso è più lungo Quando noi facciamo qualcosa tramite i gesti, tramite le immagini, ha una comunicazione molto più diretta per noi stessi. Anche per questo che si usano le immagini, si usano i gesti e così via. Ok? Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Trasci